0: Unánimo Deportes presenta el podcast de Sin
1: Filtro. Y un abrazo muy afectuoso a, a la distancia con mucho cariño para, para todo su equipo. Pues eh, no deja de ser más que un buen deseo. no. Yo yo creo que Benavides tiene el legítimo derecho de reclamar la pelea contra Canelo Álvarez no, por ser el el retador oficial para el Consejo Mundial de Boxeo por ser el campeón interino del Consejo Mundial de Boxeo en la categoría de los supermedianos y pues le corresponde a él en este momento ser el retador oficial de Canelo Álvarez nos decía hace algunas semanas Mauricio Sulaimán en Provox TV que pues ya se va a vencer el, el plazo no se va a cumplir el año en el que ya sería eh, obligatorio para Canelo Álvarez defender su título según las cuentas del Consejo Mundial de Boxeo, esto sería en marzo, o sea que hipotéticamente la pelea pues ya podría realizarse en mayo que es la fecha que normalmente elige Canelo Álvarez, mayo o septiembre, pero si se cumple eh, el calendario de manera puntual que es marzo, ¿no? dicho por el propio Mauricio Sulaimán, pues entonces el Canelo estaría obligado a realizar la siguiente pelea contra Benavides en el mes de mayo, suponemos, ¿no? Que es, repito, el mes en el que suele pelear el campeón mexicano. Pero pues esta, esta oferta, repito, pues no deja más que de ser un, un deseo, ¿no? Es así como un buen propósito de Año Nuevo. El punto es que se pongan de acuerdo no los promotores, ¿no? Samson Lekowitz, que es el que maneja la carrera de Benavides, no este uruguayo que está metido en el boxeo desde hace varios años, y del otro lado, pues, Eddie Reynoso, que es el que está manejando la carrera del Canelo, junto con Eddie o ¿no? alguno de los promotores que le pueda resultar interesante, ¿no? Y, y, y se me hace pues complicado el Estadio Azteca como sede de, de esta pelea, porque pues, el Estadio Azteca va a estar en remodelación, ¿no? Entonces, pues estaríamos hablando hasta finales de año y es algo que no creo que le convenga ni a Canelo ni a Benavides, ¿no? Si es que se quieren enfrentar en esta pelea que pues mucha gente quiere ver en este 2024.
2: Lalo, con el gusto de saludarte y mandarte un fuerte abrazo. Eh, es evidentemente quizás una una de las últimas acudidas ¿no? que, que hace David para tratar de, de llevar al Canelo a esta pelea. Pero sinceramente yo tuve la suerte, Lalo, de estar en el 93 en esa pelea con Greg Haugen, allí en el Estadio Azteca, 130 mil personas, la locura. Siempre cuento la anécdota, adelante de donde yo estaba sentado estaba Mr. T, que me firmó una gorra. Fue un evento que, que tú lo viviste, Lalo, sin precedentes, un récord. ¿Tú crees que, que Canelo Benavides... Eh, en el hipotético caso de que se pudiera dar una pelea en el Estadio Azteca, ¿tendrían la misma efervescencia que tuvo Chávez en, en aquel febrero del
1: 93? No, no creo. Yo no creo que haya en, en México un boxeador que tenga el mismo impacto de Chávez. ¿no? Y yo te puedo decir que me tocó vivir las dos épocas, ¿no? la de Chávez y la de Canelo, y pues sí, Canelo es muy popular, es un boxeador que divide opiniones, es un boxeador que pues es seguido por mucha, mucha, mucha gente, pero también tiene muchos, muchos detractores, ¿no? Es, es, es un boxeador en donde no hay donde no hay puntos medios, ¿no? Este, o, o la gente lo aclama, le aplaude, o la gente lo reprueba y lo abuchea, ¿no? No, no, no hay puntos medios con, con Canelo. Pero la popularidad de Chávez es, es otra cosa, y, y, y si nos transportamos en el tiempo, por ejemplo, a 1992, ¿no? cuando se dio la, la primera pelea de Ipervio en la historia de la televisión mexicana, el Canelo eh, no, en aquella época Julio César Chávez contra el Macho Camacho, eh, el país tenía menos habitantes había menos formas de, de ver las peleas de pago por evento, no solamente existía una plataforma que era Cablevisión, ¿no? actualmente con el nombre de Easy, entonces era más difícil, pero la gente veía las peleas de, de Chávez y establecía récord de audiencia y Chávez era el rey del pay-per-view, superando incluso a Tyson, que era la figura mundial en ese momento, por ser el campeón mundial de peso completo. ¿No? El, el, el punto es que Tyson vendía muchos pay-per-view en Estados Unidos, quizá un poco más Chávez, pero pues Chávez más o menos se, le peleaba ¿no? en, en, en el pay-per-view en Estados Unidos, pero Chávez vendía muchísimos en México, lo que no sucedía con Tyson. Entonces el rey del pay-per-view en la historia del boxeo se llama Julio César Chávez, ¿no? y, y le podrá gustar a la gente o no ahí están los datos, yo te puedo decir, yo trabajé en esa empresa, ¿no? Cablevisión, filial de Televisa, y era un fenómeno social cada vez que peleaba Julio César Chávez, ¿no? Y, y que luego, eh, por ese éxito de Chávez, pues, eh, la chiquita González, eh, Oscar de la Hoya, otros boxeadores que siguieron, eh, también peleaban en pay-per-view, pero ya no tuvieron el mismo éxito que Julio César Chávez. Entonces, yo no creo que haya un boxeador que pueda provocar el mismo impacto y con menos habitantes hace 30, 35 años en México que, que lo que generaba Julio César Chávez, ¿no? Que, que se pueda llenar el Azteca, pues sí, se puede llenar el Azteca. Lo he visto lleno cuando hay algún evento religioso o evento político, no, este, pues con acarreados o en un evento artístico o deportivo. Si regalan boletos, seguramente se llena el Estadio Azteca, ¿no? Pero el impacto como tal, este veto yo no creo que, que, que nos alcance el tiempo para ver a, a una figura con lo que representó en su momento y sigue representando en este momento todavía para México, como el caso de Julio César Chávez.
3: Eh, la, Eduardo, eh, obviamente, Candel siempre, pues yo creo que en este momento es la, el nombre eh, más popular en el boxeo, hablando en términos eh, positivos y negativos. Pero hay otros que están ahí eh, haciendo fila, creo yo, para su momento de gloria y me refiero específicamente a Isaac Cruz, el pitbull. Eh, yo le decía a, a, a Beto que a mi parecer quizá le falta un management más agresivo porque se le está pasando el tiempo y es un buen boxeador que creo que se puede desperdiciar si no consigue una pelea titular. No sé qué piensas
1: tú al respecto. Pues es uno de los mexicanos no, que puede ser campeón del mundo este año, ¿no? Isaac Cruz, yo lo, lo he visto desde que empezó su carrera, conozco muy bien a su abuelo que fue boxeador, Memo Cruz, que le ganó a Pipino Cuevas, conozco muy bien a su papá, Isaac, que fue un buen boxeador, noqueador, pero pues no, no, no tuvieron mucho éxito, ¿no? Como, como lo está teniendo en este caso la, la tercera generación. Este, sí es un buen prospecto el pitbull, ¿no? para, para campeón del mundo, pero pero yo creo que, que está lejos no de ser uno de los mejores boxeadores que pueda dar México. Es, es limitado técnicamente, sí es muy valiente, va para adelante, pega fuerte, aguanta, tiene combatividad, resistencia, pero creo que le falta ¿no? esa técnica que pues distingue a los grandes boxeadores que ha tenido México, ¿no? Entonces yo, yo creo que sí puede ser campeón del mundo pero no lo veo como la nueva cara del boxeo mexicano, ¿no? Me, me parece, por ejemplo, más completo y en ese peso el camarón William Cepeda del Estado de México. Me parece que es más completo que el pitbull. Una pelea eh, entre ellos en este 2024 sería sensacional, ¿no? Sería como una eliminatoria de lujo para buscar retador al título mundial de peso ligero. Y yo sí le veo más posibilidades por su técnica, por su combatividad, por por las cualidades que tiene al camarón Cepeda, aunque claro en una pelea pues le puede ganar también el el pitbull, ¿no? Dependiendo qué estilo es el que predomine. Pero hoy hoy nos guste o no, este, la cara del boxeo sigue siendo el Canelo Álvarez, ¿no? Ya, ya quisiera eh, por ejemplo Terence Crawford vender lo que vende Canelo, ¿no? En sus peleas. Ya quisiera eh, en este momento pues cualquiera, ¿no? Shakur Stevenson David Henney, cualquiera de estos campeones estadounidenses quisieran vender lo que vende Canelo en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos, no particularmente en México, donde hay muchos seguidores de, de Saúl Álvarez. Entonces, eso es lo que provoca el Canelo, ¿no? Que, que mucha gente que está en el boxeo, pues le critican todo, le envidian todo, porque pues es el que, el que tiene jale, no, el que tiene imán, taquillero, el que vende las peleas, y por eso le permiten hacer lo que, lo que se le da la gana al Canelo Álvarez ¿no? si se le ocurre pelear con un campeón dos divisiones abajo como el caso de yermel Charlo pues se lo van a autorizar como ha sucedido o si se le ocurre pelear contra el campeón semicompleto que pues también le, le, le dan gusto a su capricho y ya vimos lo que sucedió con Dimitri y quería pelear en el peso crucero también pero de pronto se dieron cuenta que iba a haber una diferencia como de 20 kilos y aunque el que era campeón Macabu no es buen boxeador no muy limitado técnicamente pues un bombazo con 20 kilos de diferencia pues puede noquear a cualquiera aunque el boxeador que tire ese golpe sea torpe y no tenga la técnica no entonces ya dieron marcha atrás en ese en ese que había sido un capricho de Eddie Reynoso no en una convención del Consejo Mundial en el 2022 y que de pronto, pues, parecía un despropósito, ¿no?, un absurdo, y se dieron cuenta que efectivamente era absurdo, ¿no?, poner eh, a un peleador en supermediano contra un crucero, habiendo eh, de entrada 15 kilos de diferencia, más el rebote que, pues, era algo totalmente inconcebible, ¿no?, para, para el boxeo. Pero con todo esto, pues, sigue siendo la cara del boxeo mundial el, el Canelo Álvarez, ¿no?, pero... Ya no es, y creo que está lejos, compañeros, de ser el número uno del mundo. ¿no? Hoy el número uno del mundo, aunque no les guste en Estados Unidos, ¿no? y lo digo, siempre ha sido así, los cronistas estadounidenses y muchos latinos que comentan en los medios estadounidenses este nunca le han querido dar crédito a los boxeadores que no son estadounidenses. no En su momento Chávez lo vivió en su momento lo vivió Juan Manuel Márquez, en su momento lo vivió Manny Pacquiao, ¿no? Siempre le, le restan méritos al que no es estadounidense, y ellos siguen pensando que el mejor boxeador del mundo hoy es Terence Crawford, y, y en realidad el mejor boxeador libra por libra hoy, nació en Japón, y se llama Naoya Inoue. Perfecto.
3: De acuerdo, lo de acuerdo. Te agradecemos mucho por tu tiempo, como siempre, puntos muy importantes, así que eh, poniéndole el, el pecho a las balas No a todo lo que se habla en el boxeo Un abrazo, gracias
1: no, Hombre, mucho gusto y ojalá sea la pelea Lo veo muy complicado En el estadio Azteca Pero saber que el Consejo Mundial de Boxeo Hace que, que el Canelo Cumpla con esta obligación ¿no? Que tienen los campeones De defender su título frente al retador Obligatorio El retador oficial En la pelea mandatoria Como le queramos decir el nombre clave para Canelo hoy es David Benavides. ¡Feliz año para todos, señores!
3: Perfecto, gracias a Eduardo Lalo, que amarena la Biblia del boxeo. Una pausa, regresamos. Recuerde, esto es Sin Filtro.
0: Unánimo Deportes Radio
3: Continuamos, recuerden, somos un ánimo deporte, a lo mejor de la cultura y el deporte, y estamos nuevamente de costa a costa y la gente, bueno, siguió opinando, dice Luis Piño Rodríguez, saludos y abrazos para todos en este año, no, que Dios los bendiga, let's go burst, y sí, let's go burst, pero para el próximo año porque están fuera de la postemporada los dos de Chicago. Y ahora, don René Zamudio, infaltable, infalible siempre, dice, bueno, mandó dos mensajes, leo el primero. Saludos, Mis Chapines. El malinchista con su comentario sin sentido. Si el Canelo llena el azteca, es porque, según él, van a ver a Benavides ganarle. Y si pelean el acron, es porque el Canelo no llena el azteca. Malinchista, todos quieren ver al King Canelo. Eso es, me imagino que dirigido a Don Beto Pérez Landa. Y también dice: También les dije que si iba a ser, que sí se iba a hacer esta pelea a ustedes dos. Y me juzgaron de loco, pongan atención, mis chapines, no sean tercos. Bueno, yo la verdad es que no creo, no creo que, que se vaya a hacer, pero bueno, quisiera que se hiciera, pero no creo que se
2: haga. Oye, no. pero qué, qué duro no debe de ser para un tipo como Samudio escuchar a un hombre que tiene una larga y amplia trayectoria dentro del boxeo como el maestro Eduardo Camarena, poniendo en su lugar al Canelo ¿no? O sea, hay un abismo diametral, o sea, el Gran Cañón se queda chiquito. Aquí estamos hablando de un universo entre el impacto de Julio y lo que es este, este canelo, ¿no? Entonces, qué duro ha de haber sido para, para Saúl, eh, no para Saúl, para sus Canelocas, haber escuchado al maestro Eduardo Camarena poniendo en su lugar al canelo, pues sí, es el que más vende y se ha llenado la Azteca por eh, religiosos y por conciertos, y, pero no, 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 no. Hay, entre los perros hay razas, mi querido Cristian. Me,
3: me robaste, me robaste la frase. Te iba a decir, como diría mi abuelo, hasta entre los perros hay razas. Bueno, también te puedo decir que en el boxeo también hay clases sociales, ¿no? Así que bueno. Eh, así es la cosa, no lo inventamos nosotros, no lo decimos nosotros, están los hechos, y por supuesto, están pues las historias, ¿no? Que al final de cuentas se cuentan solas. Mi estimado Beto, ya falta una, una fecha nada más para que concluya, pues, la temporada regular de la NFL, ya están prácticamente definidos lo que son el combo de clasificados, ¿no? Ya en lo que es la. Americana, los cuervos han cerrado una tremenda eh, temporada con una marca de tres victorias y, tre y tres derrotas. Y en el lado de la nacional, pues los 49ers también se recuperaron de, pues, de un arranque dubitativo, eh, de muchas eh, interrogantes sobre si tenían o no mariscal de campo. Y bueno, ahora tienen marca de 12 y 4 y están primeros en la nacional. Faltan eh, por definirse dos... Posiciones dentro de lo que es eh, la Americana y una también en la Nacional. Así que es eh, lo que lo que resta todavía. Eh, pero no, perdón, perdón, pero faltan tres en la, en la Americana y dos en la Nacional. Y por supuesto, es donde ya veremos cómo, cómo quedan pues, los, los combos, ¿no? De, de clasificados. De momento en la en la Americana tenemos a los cuervos ya calificados, a los delfines de Miami jefes de Kansas City y a los cafés de Cleveland. Y esos son los que están pues ya eh, listos y dispuestos para poder eh, calificar. Y dentro de lo que es la nacional tenemos a los vaqueros de Dallas, a, luego de los 49ers, a Detroit, que, que venía a hacer temporadas muy, pero muy eh, tristes. Eh, Filadelfia, que arrancó fuerte y fue perdiendo pues eh, terreno, territorio. Luego están los Rams. Y luego, pues, vienen también ahí los bucaneros y los, los Packers también buscando, pues, obviamente, eh, un, un lugar dentro de lo que es esta esta, esta clasificación. Eh, del lado de la americana están los eh, jaguares de Jacksonville, los Bills de Buffalo y los eh, potros de Indianápolis eh, peleando todavía por una posibilidad. Están los tejanos de, de Houston y los Steelers. Así que, bueno, una fecha más, eh, mi veto, y tendremos todo definido ya para la postemporada.
2: Sí, cara, y bueno, pues qué cosas, ¿no? Tiene el fútbol americano. Yo estuve pendiente del juego de mis broncos el fin de semana y consiguieron la victoria. Y por ahí me dicen que tenemos el 12% de posibilidades. Ya después me puse a hacer cuentas con Marco Patiño, que a continuación va a estar aquí con nosotros, y me di cuenta de que pues tenemos, que no me den falsas esperanzas, ¿verdad? Para los... la postemporada. Pero de los que sí están adentro, hay un tema que me preocupa. Divo Samuel, este... Eh, manifestó que tiene su apoyo incondicional y que Brock Pordy debe de ser el MVP de la NFL esta temporada. Pero lo que me preocupa con los Niners, que son grandes contendientes, Christian McCaffrey eh, no va a jugar el último partido de la temporada porque tiene una lesión eh, en el partido anterior del domingo eh, cuando, cuando vencieron a Washington, imagínate contra Washington, ¿no? un partido sin que no tenía la menor importancia, pero bueno, pues tuvo una, una distensión eh, en la pantorrilla, y pues me preocupa porque ya el, el, el último juego de la temporada no importa, los playoffs, imagínate lo que significaría, digo, entendiendo que, que los Niners van a descansar y todo, pero. Eh, no contar con McCaffrey, que ha sido pieza fundamental para que hoy San Francisco tenga 12 victorias y 4 derrotas, ¿no?
3: Bueno, McCaffrey es el corredor, ¿no? De, del equipo 49ers. Eh, yo creo que le viene bien descansar en este cierre de temporada. Ya nada, nada va a afectar lo que es el lugar de 49ers en la postemporada. Y bueno, vendría también una fecha eh, libre, ¿no? Eh, en la ronda de comodines. Eh, de la, de la postemporada en la NFL. Entonces, bueno, a la ojalá que no sea nada grave, que pues que esta, eh, este descanso le venga bien, le, le asiente bien y por supuesto eh, le permite regresar con, con buen pie literalmente a lo que es eh, la actividad con 49ers. Que bueno, imagínate si, digamos, si la lógica prevaleciera hasta el momento, que obviamente sabemos que siempre los deportes carecen de lógica. ¿Te imaginas un supertazón, un Super Bowl entre Cuervos y 49ers? Me parece que sería pues, un tremendo partido. ¿eh? Mi estimado Beto, andas por ahí. Creo que me abandonaste. Bueno, te, te decía que, que bueno, si, si aplicáramos la lógica y encontráramos a San Francisco contra Baltimore en un Super Bowl, sería pues, realmente pues, un juego muy entretenido. Eh, un juego muy justo en cuanto a lo que han hecho, pues, ambas franquicias dentro de la temporada regular y también estaríamos encontrando, creo yo, pues, una, un, un Super Bowl muy entretenido, muy movido. Así que, señores, se viene la, la fiesta grande del fútbol americano. Repito, ya están definidas prácticamente las posiciones eh, de la eh, postemporada. Ya hay varios equipos eliminados y, pues, hay que contar ya únicamente los que están, eh, pues, calificados o en posición de calificar. Ya a una fecha, repito, de lo que es la postemporada de la NFL. Siempre hay un caballo negro, siempre hay un tipo que, un equipo que hace historia eh, negativa para, para el resto. Veremos en este caso quién es el que se lleva las palmas en esa definición tremenda que tiene a todo el mundo en el fútbol americano, pues muy eh, listo y dispuesto no para lo que se viene. Señores, lo que se viene es una pausa. Regresamos, me parece que tendremos a Beto, también a Marco Patiño, para seguir hablando sí. de NFL y también de lo que se viene en la NBA. Ya, nos damos, mi señor Beto. Al regresar hablamos de la NFL.
2: Venga.
0: Unánimo, Deportes Radio.
3: Continuamos. Recuerda, somos Unánimo Deporte, lo mejor de la cultura y el deporte, el portal Informado 24-7. Puede ingresar a deportes.com y encuentra podcast, radio en vivo, encuentra coberturas, historia, noticias, todo lo que usted prefiere del mundo del deporte, al mejor estilo de la gente que usted ha hecho parte de su familia. Estamos hoy de momento trabajando para ustedes. Con mucho gusto, don Beto Perelanda, está hablando de la fama de Achuca. Jonathan Morel en los controles y quien les habla, a Cristian Echeverría. Mi Beto, te, te fuiste ya al final del último segmento, pero bueno, comentaba que está pues prácticamente de, eh, decidido ya lo que es la postemporada y te preguntaba, eh, ¿qué te parecería si aplicando a la lógica nos encontráramos con Baltimore y con los 49ers en la en la final, en el Super Bowl?
2: Pues a mí me gustaría muchísimo, eh, y a mí me dijeron, no, es que... Eh, es mejor equipo, eh, está en mejor situación y la defensiva y todo eso, ya ves que se calentaron aquí los, el marco o algo así el otro día, pero bueno, pues a mí me parece que la posición de coreback es la más importante dentro de un, de un, este, de un emparrillado y él tiene hoy mucho camino por recorrer, me refiero a, a Brock Purdy está ahí en la conversación del MVP, pero sinceramente creo que el coreback de los Ravens está en mejor posición y tiene más experiencia y es mejor jugador. Y lo demostró Mar en el Jackson. último partido, ¿no es cierto? Lamar Jackson es esto, ¿no? Sí, claro. Eh, de hecho,
3: Lamar Jackson, yo creo que a la Lamar Jackson ya, ya, ya se pues, le está, ahí sé sí que como dicen, ya le está llegando el momento de, de, de conseguir este, este Super Bowl con, con Baltimore. Eh, yo creo que venía haciendo bien las cosas, pero por una u otra razón siempre tenía... Eh, pues un partido malo en el momento menos indicado. Eh, es un chico, pues, todavía con carrera. Tiene 26 años. Eh, yo creo que lo de la Matt Jackson era eh, similar eh, a lo de a lo de Joe Burrow, que están en una edad en la que tienen que, pues, obviamente empezar a, a ganar cosas importantes. Pero bueno, veremos si, si se le da, veremos si si finalmente puede eh, hacer algo por este equipo de Baltimore, ah, en, en el cual llegó hace cinco años. Y, pues, bueno, que hace exactamente 10 años se coronaba campeón del, del, del Super Bowl todavía eh, con este chico. Se me fue el nombre ahorita eh, en sus filas, el chico que hizo, que provocó la, la, la película de, de, de Blindside con Sandra Bullock. Eh, bueno, ahorita te digo el nombre y te digo, pero bueno, desde ese entonces es la última vez que ganó eh, Baltimore en un Super Bowl. Así que, bueno, yo creo que una década después está en una perfecta posición. Para, para poder eh, ganar una vez más el Super Bowl eh, Viveto, Viveto, creo que te estás eh... bueno, tenemos a Marquito Patiño también ahí, así que Marquito, ¿me escuchas? Sí, ¿cómo estás, Cristian? Entras tú y se va
2: el Beto, no sé qué, qué bronca traen ustedes Pues porque te bueno. tengo que llamar para arrearlo, le mandé una invitación desde las 10 de la mañana Pero dice que no le entran las, las llamadas, así que no te preocupes ¿Cómo estás ah, Marco?
4: Bien, pues aquí no sé, no, no me entraron las famosas llamadas Beto Pero muy contento de estar aquí con ustedes Me conecté al Skype y ya me tuve que colar ahí a la llamada que estaba activa
3: Perfecto, Marquitos. Pues ya sabes que es tu casa. Usted no se cuela. Usted ingrese, que este es su hogar, ya sabe. Bueno, hablando un poquito ya con, con Beto eh, Marquito de lo que se viene en la postemporal NFL. Pocas posiciones. Tres en el lado de la americana, dos en la nacional ya por llenarse. Así que está prácticamente el panorama completo en lo que es la postemporal NFL. Y bueno, hacemos referencia a que si se aplica la lógica, si pensamos que San Francisco y Baltimore podrían pues, verse en el Super Bowl, pues, ¿qué, ¿qué tipo de final estaríamos viendo? ¿A eso hacíamos referencia, Marquitos?
4: No, pues, es que obviamente son los equipos más, pues, más en forma. este, Se acaban de enfrentar la semana pasada y vimos un, un resultado poco poco esperado, ¿no? Para para, para todos, este, con la... Pues no fue una paliza, pero sí la contundente de Baltimore. Pero yo sí les diría algo. Yo veo por ahí un equipo que nadie le hace mucho caso, ¿eh? que son los Cleveland Browns que han ido levantando, que han jugado con cuatro corebacks, eh, que ahora con Joe Flaco parecen una máquina de puntos. eso es una realidad, pero que tienen a una de las mejores defensas de la liga. Yo creo que si alguien le puede hacer por ahí sombra a, a Lamar Jackson y a, a los Baltimore Ravens, sin duda pueden ser Cleveland. Nadie los está volteando a ver, pero calladitos, eh, con cambios. Empezaron con Deshaun Watson, jugó Walker jugó a Thompson, ahora está jugando Joe Flaco, y tienen y siguen ganando, y siguen ganando de manera convincente, yo creo que los Cleveland Browns, calladitos calladitos, ya anunciaron por ejemplo que van a que van a darle descanso a sus estrellas entre ellas Joe Flacon, que no lo crean y quién sabe en la postemporada ya están clasificados y ya, están, ya tienen seguro el puesto 5 porque obviamente no pueden subir más, porque Baltimore es el líder ya sembrado el, el, el sembrado uno y obviamente pues el uno de la norte de la americana, pero Cleveland calladito podría por ahí darle una sorpresa, eh?
2: Sí, sí, sí. Y qué maravilla lo platicábamos, no de, de estar viendo la, la temporada cómodamente en tu sillón, en el arranque, cuando se lesionaba este el coreback de los Jets, Aaron Rodgers y ahora saltar del del sillón a, a ser protagonista y hacerlo bien. A mí me llama la atención porque si sí es un coreback importante, Pasó por Denver y, y, y la verdad es que poco y nada le, le vi. Entonces yo tenía mis dudas, pero hoy está haciendo muy bien las cosas. Eh, Joe Flaco Oye, y hablando de los Ravens de Baltimore, el partido que se juegan tus Steelers, ya le dije yo a la gente que no me des falsas esperanzas. Está muy complicado que Denver avance, pero los Steelers sí tienen posibilidades, ¿no? Y lo que me llama la atención es que Mike Tomlin ya dijo que en este último partido que es determinante en su temporada contra los Ravens de Baltimore, va por tercer partido consecutivo eh, Rudolph, aunque Kenny Pickett podría recuperarse de, de su lesión en el tobillo derecho, pero aquí no hay que arriesgar, aquí hay que ir con todo, y lo mejor es Rudolph, ¿no?, para este último partido.
4: Pues es que tienes que ir con el que mejor esté, ¿no? Digo, ya vimos que Trubisky, pues, descartado, terrible los dos partidos en los que estuvo, dos y medio por ahí, Este Kenny Pickett está tocado, aunque por más de que... este eh, Mike Tomlin ha dicho que es su core vacuno. La semana pasada ha ido cambiando el discurso. La semana pasada dijo, vamos, cómo va evolucionando este Kenny. Ahora es va a jugar Rudolph. Es nuestro core vacuno. Esté quien esté. Entonces, es él va a jugar. Va a jugar este, este partido que, que, digo, todavía no se ha pronunciado Ravens, pero que se espera que también podría darle descanso por ahí a, este, a algunos jugadores. Y, y, y pues los Steelers el panorama no es sencillo, digo, pero tampoco es imposible, ¿no? Ellos tienen que ganar. Le preguntaron a Mike Tomlin si era desventaja abrir la semana. Él dijo que pues ellos no les importan. Obviamente, si los Steelers no ganan, ya cualquier combinación, o tienen que darse todavía tres combinaciones para que pasen, podrían pasar, pero si ganan su partido, solamente estarían esperando un resultado, ya sea una victoria de Miami sobre Bills o una victoria de Tennessee contra Jaguares, que esa sí la veo más complicada, pero la ventaja en ambos casos es que. Los equipos que van, que tienen un enfrentamiento directo con los Steelers van de visita. Los Bills van a Miami, que no va a ser fácil porque los dos, el equipo que gane, es el campeón de esa, de, de esa división. Y por otro lado, Jaguares pues, ya regresa a Trevor Lawrence, y pues Tennessee no ha mostrado mucho esta temporada. Sin embargo, siempre sabemos que los partidos divisionales pues, son diferentes, y Derrick Henry siempre tiene muy buenos números contra los equipos de su división.
3: Lo único, que me, bueno, lo único que me dolería que, que entraran los Steelers es que sería, bueno, significaría que únicamente mis Bengals no estarían del norte de la Americana en la postemporada, porque hasta último ya están los Browns, y si se meten los Steelers, pues únicamente estarían los Bengals fuera, obviamente, de la postemporada, que ya están eliminados. Eh, más adelante se viene ya el coach Bravo, lo veo también ya conectado. Pero eh, Marquitos, eh, hablando ya de los hablabas de los Browns, ¿no? De que es un equipo que ahí que está escondidito eh, como caballo negro, ¿no? Al menos en la americana o, o en la postemporada en general. En la nacional, eh, ¿qué tal Detroit? También yo creo que después de las malas temporadas que tuvo, entras con, entras con poca presión, entras como, como relajado. Mucho ojo también con el equipo eh, de Detroit, de los Leones.
4: No, es un equipazo. Este, a, a Jared Goff ha, ha demostrado que, 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 sí, que sí era lo que se esperaba al principio de su carrera. De pronto ahí en los Rams se apagó un poquito. Pero llegó a Detroit y encontró un segundo aire, ¿no? Todo el mundo lo veía como, pues, como el piloncito por aquel cambio de que hubo por Matthew Stafford y no, la verdad es que le ha ido bastante bien. Ha tenido grandes socios como Jamee Gibbs, como Ra St. Brown, este Sam Laporta en esta, en esta temporada de debut ha sido, pues, de verdad, este, impresionante. Ahorita todavía estarían peleando por el sembrado uno de la, de la Nacional, sin embargo, pues, pues esa... Jugada polémica, ¿no? De que si se reportó o no se reportó el liniero ofensivo, al final, pues están clasificados, están dentro, ya no están peleando por el primer puesto de la Nacional. Sin embargo, ha sido un equipo que, que ha sorprendido a todos. Y, y yo, pero yo sí, o sea, en este caso sí lo veo un poquito abajo de los, de los contendientes. Yo veo como contendientes obviamente a los 49 obviamente a los Dallas Cowboys y pues un, un escalón todavía más abajo a Filadelfia que sí se ha caído eh, pues trágicamente no era, era dominador de la liga y de pronto ahorita con muchas, con tres derrotas en las últimas cuatro semanas, yo veo como contendientes principales obviamente pues a, a, a Dallas y a, y a San Francisco
2: Oye, Al yeah. Ya para despedirlo a Marquito, nada más déjanos tu voto porque nos tenemos que ir a la pausa, pero vamos a pl entrar platicando con Ricardo Bravo del MVP. ¿Tú sigues manteniendo a Prescott? Porque yo no, voy con, con el no, cornerback de los Ravens. Eh,
4: yo y, te lo dije claro. aquí. Yo te lo dije aquí, Beto. El tema del, del MVP cada semana cambia. Un partido y ya eres uno. Pierdes y ya eres cinco. Eh, ahorita pues tendrá que ser Lamar Jackson porque creo que no, no esté pronóstico vaya que no juegue contra Steelers pero pues ya dejó al equipo en el sembrado 1 como el mejor equipo de la nfl entonces creo que la mar Jackson conseguirá eh. su segundo mvp y desquitando el sueldote que le acaban de dar este a principio de temporada
0: venga
3: bueno una pausa regresamos recuerda somos su infiltro. gracias mi estimado Marquito un abrazo
4: cuídense bye
0: Radio. Síguenos en Facebook, Unánimo Deportes. Escuchando Sin Filtro, el programa multideportivo presentado por Unánimo Deportes, el poder del deporte y la cultura latina. Sin Filtro, sin Filtro.
4: A la final de este
3: primer programa del 2024. Sin Filtro, recuerde, esto es el monitor deportivo de Unánimo Deportes y ya. Hemos tenido grandes eh, invitados en este primer programa del año y no podía faltar, claro que sí, eh, pues el gurú del emparrillado, el coach Ricardo Bravo, que también lo veo muy contento porque sus Rams ya están calificados en la nacional a la postemporada. Y como le decía, también fuera de micrófonos mucha gente habla de Baltimore, habla eh, de 49ers por razones obvias, pero dentro de las posibles sorpresas nadie menciona a unos Rams que, como le mencionaba, yo creo que tienen como... Eh, gran mérito el sacar lo mejor del talento
5: joven. Totalmente. El coach Sean McVeigh eh, ha sabido sacarles la química al lado de la física. Y entonces hay un equipo bien conectado. Hay un equipo que en el vestidor se llevan bien, se dan de toallazos pa, pa, y no pasa nada. Salen a comer juntos. En fin, de verdad es un buen ambiente el que se ha logrado con el coach Sean McVeigh y el equipo de los Rams. Los Rams son tres, es uno de los tres equipos nuevos, nuevos en la postemporada. Y no solamente nuevos, son de esos que quieren, son de esos que piden ride y quieren manejar. Cleveland, Detroit y los Rams nuevos invitados a la postemporada. Y los tres equipos, ahí te encargo. Cleveland con una defensiva que espanta el miedo, que aunque no son líderes de robos ni de sacks, pero tienen una defensiva súper respetable. Detroit. ¿Qué te digo? De defensiva y ofensiva, ¿verdad? Las dos, los, las tres unidades de los Leones de Detroit funcionan perfectamente y los Rams también, los Rams tienen equipos especiales espectaculares, tienen una ofensiva súper productiva, tienen una defensiva también que con sus eh, jugadores que son eh, buenos puntales de flecha, ¿no? Me parece que son tres equipos que van a estar dominando en la postemporada Lo que decía Marquito tiene toda la razón aderezando lo que dice Baltimore Ravens, el mejor equipo, eh, con la mejor defensiva. Tienen tres, son tres, son líderes en tres cosas. La defensiva son líderes en tres cosas. Nunca había pasado esto desde la fusión, que tuvieran al líder, eh, o, que, o que fueran líderes en robos de valor. Tienen 29 en favor, que son líderes en sacks. Yo al sack le digo, sack come pasto. O sea, cuando el coreback es capturado, siempre digo, sack come pasto. Tienen 57 capturas eso es increíble. Y la defensiva que menos puntos eh, permite, 16.4 puntos por partido, es una locura. En realidad es la mejor defensiva de la liga. Y, y juegan contra los Pittsburgh Steelers, que lo único que tienen que hacer es ganar. Si ganan, tienen que esperar ahí resultados para poder estar en la postemporada. Y encima de todo, TJ Watt está empatado con 17 sacks. Sacks come pasto, busca el tercer lugar. Más bien, busca por tercera temporada consecutiva ser el líder en capturas. En fin, este pues hay mucho que celebrar para el equipo de los Pittsburgh Steelers, que ya tienen marca ganadora y que otra vez los aficionados ya quieren al coach. Ahora sí ya lo adoran al coach. Ay, es el bueno y no sé qué. Cuando hace poco lo estaban ya este, colgando eh, del, del mástil más alto. En fin, Buffalo Bills y Delfines, ese va a ser el buen partido. Ese va a ser bueno. Ahí hay datos, ¿eh? Ahí hay datos. Tyreek Hill, 1717 yardas. Nunca un receptor había logrado eso. Y más, tres temporadas consecutivas. Eso es increíble. Necesita algunas yardas más, 200, 200 y tantas, para conseguir mil yardas. Y entonces, si lo hace, este va a ser el MVP de la temporada Tyreek Hill. Pero tiene un tema. Enfrente va a estar Russell Douglas. ¿Quién es Russell Douglas? Es un muchacho que trajeron al equipo lo, eh, de Buffalo, lo trajeron el 31 de octubre, fue de esos que intercambiaron a la mitad de la temporada, y desde ese día a hoy tiene cuatro intercepciones, es el mejor interceptor, uno de los mejores interceptores de la liga, así que va a ser muy bueno el tiro, eh, el, de, el de Russell Douglas contra este Tyreek Hill, ahí está la clave en ese partido. ¿eh?
2: Oye Ricardo, eh, tú sabes que a estas alturas de la temporada pues pocos equipos están al 100%, me refiero a que todo el mundo tiene lesionados, ¿no? ¿Quién debería estar más preocupado en este momento? Eh, porque los Niners anunciaron que Christian McCaffrey se pierde el último partido de la temporada, trae ahí una distensión, hay un tema más bien muscular, eh, y Bradley Chop se pierde el resto de la temporada debido a una lesión en la rodilla de, de los Dolphins. ¿Quién debe estar más uh -huh. preocupado? ¿A quién le hace más falta este Bradley Choba a, a Miami? ¿O, ¿O lo de Christian McCaffrey? Que uy, van a descansar, va a tener tiempo, pero, híjole, a mí me preocuparía, ¿no? Mira,
5: Christian eh, McCaffrey no es indispensable, nadie es indispensable, pero Christian McCaffrey tiene atrás a Divo Samuel y tiene atrás otros dos corredores y del lado derecho otros dos receptores, del lado izquierdo otros dos receptores que volteas y pues no lo van a extrañar, te lo juro. En cambio, a Chop sí lo van a extrañar los Delfines de Miami, porque es un puntal de la defensiva, es un, es un jugadorazo, es un jugador que, que, que contra el que hay que hacer un sistema para poder jugar en contra de él. O sea, creo que lo van a, lo van a extrañar más los Delfines de Miami. Christian McCaffrey era uno de los, de los favoritos. Bueno, era uno de los que iban en ruta también para el MVP de la temporada. En realidad eso pues, quedará atrás por la lesión y todo eso, la lesión musculoesquelética. Este, quedará atrás, pues vea ya no pasa nada pero mira nada más qué jugadorazo tienen, y también Brock Purdy puede ser, es otro de los, de los que estarán ahí levantando la mano para querer ser el MVP de la temporada entonces, es un equipazo el de los 49ers, definitivamente que se preocupen más los delfines de Miami, Miami que es la ciudad aquí de, de unánimo ánimo este, van a estar en la postemporada, van a ser un equipo súper contendiente, pero sitúa si tú se pone, se pone bien, si tú se pone la pila, si se concentra, si, si este, hace buenos movimientos finos, eh, la puede pegar. ¿eh? Si no, otra vez hay que esperar. ¿Qué veo en general? ¿Qué veo de manera general en la temporada? Que se les están olvidando los fundamentos. A los jugadores ya no aplican los fundamentos. Eso es gravísimo. ¿Cómo es así? ¿Cómo así que te, que te castigan por una mala posición? Haces un touchdown, le das la vuelta al partido pero por mala posición, castigo y te echan para atrás, como sucedió con el equipo de los Kansas City Chiefs. ¿Cómo así que vas el no te reportas con el árbitro y pum, vale, ganas el partido y no vas para atrás porque no, no te reportaste ese tipo de errores? Son de fundamentos y en la NFL lo que está fallando ahorita son los fundamentos, eso no lo puedo creer, no lo puedo creer. A las tacleadas no taclean, quieren tirarlos con empujones, no, la taclada se hace con un candado y lo tienes que cerrar muy bien para hacer el, el tacleo, el tackle, como dicen. Pero pues, se les están olvidando los fundamentos y por cuestión de fundamentos están fallando muchísimos equipos. ¿A poco no?
3: Exactamente, mi estimado. Eh, Coach, y también hablando bueno, de fundamentos, eh, me voy a referir a una canción vernácula, ¿no? que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Filadelfia arrancó pues muy bien, y pues ya trae una racha negativa que creo que también nos puede hablar de lo que lo que veremos de ese equipo en la postemporada.
5: Totalmente, totalmente. Y encima de todo esa canción sigue con dinero y sin dinero. Hago siempre lo que quiero. <risa> Eso es justamente. <risa> es justamente lo que los 49ers este, están cantando realmente, ¿no? Este, los equipos grandes como Baltimore tal. Eh, sí, hay que saber cerrar hay que saber el cerrar. Una temporada no sirve si no sabes cerrar bien. Un partido no sirve si no, sabe, si no sabes cerrar el partido. ¿Cuántos equipos no saben cerrar partidos y dan la vuelta al final este, en el encuentro? A, a algunos partidos a los Bills, a los Titans, Atlanta, este, eh, en fin. Bueno, a Texas, eh, los Longhorns de Texas no supieron cerrar el partido en donde podían ir al campeonato nacional en el fútbol americano colegial y Pumba vale, que los dejan fuera. Entonces, exactamente, mi Cristian, saber cerrar, saber terminar, no, no hay que ser apresurados. De todas maneras, el tiempo corre igual, a la misma velocidad. Entonces, hay que saber qué. Bien, bien. Y aquí hay que saber cerrar también
3: sin filtro para que no nos corte la pausa automática. Mi estimado coach, un abrazo. Gracias por arrancar este año con nosotros y, por supuesto, con todos los detalles de lo que se viene en la NFL.
2: Siempre,
5: mi Cristian, siempre, ya sabes, estamos en arroba Tirus Bravo.
3: Perfecto, búscalo en Twitter, Tirus Bravo, la Biblia del emparrillado, así que don Ricardo Bravo, así como todos los invitados especiales de Sinfito, le damos la bienvenida a una nueva etapa de este programa, mi estimado Beto, me imagino te quedas en la Copa al Día.
2: Sí, señor, sí, señor. Y a ver si la, el, el viernes platicamos con el coach del maravilloso regreso de Joe Flaco. lo que está haciendo me parece extraordinario. Sí, aquí a continuación la Copa al Día con Hugo Carrión, le damos, por supuesto, el tema del fútbol. Feliz año para todos y nos encontramos aquí el viernes. Exactamente, señores.
3: Esto fue Sin Filtro. Recuerden, somos Unánimo Deporte. Sea feliz, que es gratis.